0: אתם מאזינים לכאן
1: הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי. ליסה פרץ משוחחת. ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם מאזינים לכאן תרבות. באולפן ליסה פרץ ואני מארחת אנשי ונשות תרבות היום האורחת שלי היא השחקנית והיוצרת תיאטרון והקולנוע חנה אזולאי אספרי. שלום. שלום, שלום, שלום לך. אני מביאה אותך, הטרחתי אה, אותך לאופן, עד לכאן, שתבואי, תספרי לנו, לפחות בהתחלה, על ההצגה החדשה שלך דינה. נכון. בתיאטרון דימונה.
2: נכון.
1: אוקיי. ספרי לי רגע בקצרה ל, למאזינים שלנו ולי. בקצרה, על מה את
2: דינה היא דינה פועלת... דינה דהאן. דינה דהאן, כמובן. היא פועלת רווקה, בת 51, פועלת במפעל, שמגלה בנסיבות מאוד מצערות, שימיה קצרים, והיא יוצאת לפנסיה מוקדמת. מבינה, בעקבות זה היא מבינה שהיא מאוד מאוד, בודדה מאוד בחיים שלה, והיא נזכרת שילדה ילד בגיל 15, היא מחליטה לצאת לחפש אותו, כדי לבקש ממנו סליחה על זה שהיא לא גידלה אותו. היא העבירה אותו לאימוץ. היא מבקשת מהאחים שלה, שמעון, יהודה ובנימין, לעזור לה, הם מסרבים משום מה, ואז היא מחליטה לעשות סרט על החיים שלה ולהשאיר לו, כדי שאם הוא יבוא ויפתח פעם את האימוץ, הוא ידע מי זאת אימא שלו. וככה היא והצלמת, והצלמת של הסרט וידאו שהיא מזמינה, יוצאות למסע בחייה. תוך כדי תחנות חייה אנחנו מבינים איך קורה שילדה בת 15 נכנסת להיריון, יולדת ילד ומוסרת לאימוץ. וככה בעצם אנחנו מספרים סיפור של ילדה שננטשה בילדותה ו, ונבגדה על ידי המבוגרים. הופכת להיות נערה בסיכון, ואחר כך לאישה מאוד מאוד בודדה ואומללה. אבל זה לא כזה עצוב, לא, זה גם מצחיק, אז... <חזה> זאת אומרת, זה מאוד עצוב וקשה. אחרי שאת מככבת
1: פה וכתבת אותו. נכון, בעבונותיי. ודינה, מאיפה היא מוכרת לך?
2: <laughs> <laughs> תראי, יש שני, שני פנים לתשובה הזאת. יש את התשובה הפילוסופית והמאוד אמיתית, שאני חושבת שבכל אחת מאיתנו יש. סוג מסוים של דינה, בדרגות מסוימות של דינה. וכשאני אומרת דינה, אני מתכוונת לזה שרובנו הנשים, אחרי אלפי שנות דיכוי, אנחנו נושאות בתוכנו איזשהו זיכרון קולקטיבי עם האימהות הקדומות שלנו, ועם החינוך שקיבלנו, ועם תפיסות העולם שאנחנו חיות בהן במשך אלפי שנים, שבהן אנחנו חייבות לרצות את כולם, שאנחנו, כל מה שאנחנו רוצות זה רק... שלא יהיו מריבות בעולם, וש, ושלא יצעקו עלינו, ושלא יכעסו עלינו. שיאהבו אותנו. שיאהבו אותנו. אה, אה, תראי, כל בן אדם רוצה שיאהבו אותו. השאלה היא באיזה מידה, ואיזה מחיר הוא מוכן לשלם על האהבה הזאת. וכשאתה בן אדם בריא, אז אתה מוכן לשלם מחיר מסוים הגיוני. וכשאתה בן אדם לא בריא, אז אתה מחל, מוכן לשלם כל מחיר. ודינה היא מהסוג הקיצוני, היא אה, מהסוג הזה של הדינות, שאנחנו נורא, כאילו, המועצמות בינינו ולכן הן נורא משתדלות להתרחק מהדינות האלה, מהדינה שבתוכן. ואלה שלא מועוצמות ומוחלשות, לא יודעות להיאבק בדבר הזה, והם, אבל קונקרטית, איפה כן. פגשת נשים מהסוג הזה? כן. במשפחה שלך? גם, בסביבה שלך? גם, בוודאי, גם במשפחה שלי, גם בסביבה שלי. עד היום אני רואה אותן. תראי, טכנית, איך זה קרה בכלל, התחלת הכתיבה של הדבר הזה? אני כבר כמה שנים מתנדבת... ب... אני יושבת ראש המועצה הציבורית של בית שנקרא בית רות לנערות בסיכון בעפולה. שבהתחלה סירבתי כמובן ללכת ואת ו- 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 יודעת, להתעמת עם הנושא הזה, כי זה נושא שתמיד קשה לי נורא, כל, כל נושא של נשים מוחלשות ובכלל אנשים מוחלשים. אבל איכשהו יצא שכן הגעתי לשם ונפתחתי לנושא הזה, ותוך כדי עבודה עם המקום ו- 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 וחשיפה ל- 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 לנערות האלה, ואיך זה נראה, ו- ומה הגורמים לדבר הזה. פתאום ירד לי האסימון, והבנתי שאני מכירה הרבה מאוד דינות, רק שלא קראנו להן דינות, לא קראנו להן נורות בסיכון. קראנו להן שרמוטות, קראנו להן זונות, קראנו להן אה, אה, נותנות, קראנו להן את כל המילים האלה, פרחות, כל המילים האלה ש... שאני תמיד תמיד איכשהו באינטואיציה שלי, נורא נורא כעסתי על זה, כי אני הכרתי אותן. אני הכרתי אותן מהבית, אני הכרתי אותן מהשכונה, אני הכרתי אותן אחר כך וידעתי שזו שפיטה אכזרית ביותר, מבלי לנסות להבין מה הגורמים של הדבר הזה ואיך מטפלים בזה. וכשהגעתי לבית רות, ראיתי את הדוגמה ההפוכה, שבה זיהו את הנערות האלה בזמן, ואחרי שלוש שנים של טיפול, נכנסות לשם נערות שלא יודעות לקרוא ולקרוא ולכתוב. ויוצאות משם אחרי שלוש שנים עם בגרות מלאה, בציונים של 80-90, וזה ו- ו- מדהים. כאילו, הן נכנסות כשהן מבינות ש- uh, שהחיים שלהן הרוסים בגיל 12-13, שאין להן למה לצפות מה- מהחיים האלה יותר, ומחפשות אהבה בדרכים, כמו שאמרתי, דרכים לא דרכים, uh, כל הזמן מחפשות uh, דמויות של גברים uh, שישלטו בחיים שלהם, ושמסרסרים להם את החיים וכולי. וכשהן יוצאות משם, אחרי טיפול מאוד מאוד מקצועי ואוהב, ועם, עם, שמחזירים להם את הביטחון העצמי ביכולות שלהם ובזכות שלהם לקבל אהבה, ו, ו, ולא בדרך של יחסי מין, למשל, לא, בלתי מובחנים. אז זה, זה מדהים לראות את ההבדל, זה כולה שלוש שנים של אהבה ושל טיפול, והצלת בן אדם. ניצלת הבנ... לא רק בן אדם, גם את הילדים שלו, ואת השעיתוק של הילדים שלו, ואת ההעברה, המע... <חיים> את, את המשך החיים, את הכל. אבל למה, למה? תזכירי לי מה היה התחלת המשפט שלי. כי רציתי לדעת אם את הכרת, אם הכרתי. דינות קונקרטיות,
1: בדיוק, שמסרו ילדים לאימוץ בגיל כזה. כן,
2: כן, כן, כן. את פתאום, פתאום הבנתי שאני מכירה הרבה דינות כאלה. נזכרתי בשכינה, בבת של השכינה, שהיו עליה שמועות שהיא נכנסה להיריון. ומסרת הילד של אלימות, ולמשל, אחד מהסיפורים שאני זוכרת על אחת מה, מהבנות האלה, שהיא נעלמה לאיזה חצי שנה, נעלמה מהשכונה לחצי שנה, ופתאום אחרי חצי שנה חזרה עם בטן קטנה, והיו שמועות עליה כל מיני, ובדיעבד הסתפר שהיא נכנסה להיריון, ו- 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 וכמובן לא גילו את ההיריון הזה בזמן, ושלחו, ושלחו אותה לבית, מח- לבית ב- מחסה, ל�- ל�- לבית חוסות כזה. והן יולדות, והן עוברות טראומה מאוד מאוד גדולה, והילד מועבר לאימוץ, כי הן בסך הכל ילדות, בנות 15, 16, 17. וסיפורים נורא עצובים, וזה סיפורים שישבו לי על הלב, רק שלא ידעתי לפענח אותם. והחיבור שלי עם בית רות, איכשהו נתן לי את המפתח. עכשיו, תראי, אני יכולה להגיד לך על עוד מקרים שאני מכירה באופן פרטי, אבל זה לא מקום uh, לספר אותם. אבל את
1: מכירה אותם.
2: ודאי. מכירה
1: וכואבת. אמרנו משפט בהתחלה שתפס את אמרת אה, על נשים שהופקרו על ידי מבוגרים. נכון. וכשאני מסתכלת על היצירות שלך, לא כולם, mm-hmm. אה, אני רואה את זה באנשים כתומים, אני רואה, רואה את זה בדינה, mm-hmm. וגם בשחור שיצרת את, mm-hmm. יש תחושה ש, של ילדה מופ... כאילו מופקרת לכל רוח.
2: מי? הילדה הקטנה. בשחור? כן. מופקרת? לא מופקרת מבחינה מינית. לא, לא, הבנתי. מופקרת נטושה, את מתכוונת, כמו שאני אומרת. הסוג של נטושה. אני לא יודעת. עדימא מיקאי לא סביבה בבית כבר,
1: לדעתי. איך שאני הבנתי את הסרט. כן. היא לא הציר שלה. אני
2: לא חושבת, אני חושבת שדווקא בשחורים מקבלת אהבה נורא נורא גדולה, למשל, מאח הגדול שלה. אח שלה הוא מאוד... אבל אבא שלה ואימא שלה עסוקים בבת אחרת. אבל אבא ואימא שלה זה חברת מהגרים, אני מזכירה לך. הם נטושים נטושים על ידי התרבות שלהם, הם נטושים על ידי המדינה. והסיפור הזה חוזר, הזה חוזר על עצמו אצלי בכל היצירות, כמובן. תגיד, תביני, את צריכה להבין שחוויית ההגירה, למרות שאני נולדתי בארץ, חוויית ההגירה עברה אליי ב-DNA. והתפקיד וה, שהוטל עליי על ידי הגורל, זה להיות המתבוננת. מכיוון שאני נולדתי בארץ, ומכיוון שנשלחתי ללמוד בפנימיה יוקרתית, וקיבלתי <אב> חינוך <אב> ישראלי, ואני חשבתי שאני uh, צברית uh, ובת טובים, uh, uh, ואז פתאום הסתבר לי שלא, פתאום נחת עליי התפקיד הזה, ואני נושאת אותו כבר uh, 30 שנה, משהו כזה. אני אומרת, זה תפקיד שאני חושבת, היום בדיעבד אני מבינה שזה תפקיד ש... שאני, זה היה הגורל שלי. לא יכולתי להימנע ממנו. לא שרציתי, באמת שלא. בדיעבד הסתבר לי שזה כמובן מילא את... את חיי במשמעות.
1: אבל אני גם טוענת אבל... שביצירות שלך, את חוזרת לדינמיקות של, של נשים, נערות, בנות, ב- גם ב- בתוך ב- המשפחה שלהם. כן. כלומר, האופן שבו הן מתפקדות בתוך המשפחות שלהן. כן. Okay. כלוויין חיצוני, כלוויין מתבונן, כלוויין
2: מופקר. כלוויין שנאבק על חייו, נאבק על העצמאות שלו. כי... אבל כל הנשים אצלי נאבקות. תשימי לב שכולן נאבקות. בדינה זה מקרה קיצוני של, 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 של אישה שלא של לא יודעת להיאבק. כן. Okay. ורק לקראת הסוף היא, היא, היא באמת, כאילו, אני לא רוצה לעשות ספוילר להצגה. היא, היא מתרוממת והיא מקבלת עוצמות מטורפות. אבל אצלי, כל הנשים, כולן, נאבקות על, מקום, נאבקות על מקומן. הן לרוב, מאוד קשה להן, וכמעט כולן לא מצליחות, אבל הן נאבקות. הן נאבקות <אח> כי, כי זה אני... לך היה כזה מקום בבית? תמיד. בבית לי היה בבית מקום שלך. כבוד, לי, בבית שלי, ש... כן <תמיד> כנערה, כנערה. כן. היה לי כבוד של מלכה. אבל את צריכה להבין... שבתוך המילה כבוד של מכבי, בגלל שאני צברית, והייתי השליחה שלהם לעולם החדש, אז היה לי, היה לי, היה לי, אני הייתי הילדה הפריבילגית מבין הבנות בבית. נגיד, שלושת אח... אחיותיי, לא הייתה להם את הפריבילגיה שלי. נגיד, שתי אחיות הבוגרות שלי בכלל לא הסכימו שהם יתגייסו לצבא. אצלי בכלל לא הייתה שאלה, אני לא שאלתי אותם אם אני מתגייסת או לא. שאת, כאילו, עד כדי כך, נגיד, היה הבדל. ועדיין, עדיין, אני חושבת שגורלי שפר בגלל שאני יצאתי מהבית, ובשלב מסוים מעמדי כאישה עצמאית התקבע, ו- ולא שאלתי אף אחד, מה שנקרא, לא ספרתי אף אחד ממטר. אבל בתוך תוכי נשאתי את הגורל שהועידו לי של אישה אה, קטנה, שהתפקיד שמיועד לה זה להיות אימא אה, וראיה טובה.
1: וכל ההשכלה, וצבא, וקריירה. זה בכלל
2: לא משנה, זה פסיכולוגיה. זה, זה לא פסיכולוגיה. עוזר מאוד להיאבק באותה דינה. מבינה? זה עוזר מאוד להיאבק, והיום ניצחתי אותה בגדול. ממש. אבל זה מין, זה כמו אה, משקולת כזאת שמושכת אותך למטה כל הזמן, וזה המאבק שלי, ועל זה אני כותבת כל חיי. תראי, בנאום שנשאתי באו"ם, אני מדברת על, על, על זה שאימא שלי נישאה בגיל 12, ילדה שלושה ילדים שמתו ונלקחו ממנה, והיא הייתה הכי חפץ בעולם. והתחושה הזאת, המידה המסוימת של התחושה הזאת עברה אליי בסוג מסוים של... את יודעת, יש לזה טרנספורמציה מאוד... ברור. Uh, uh, כמובן, אין מה להשוות, ואני מדברת על זה, אבל עדיין יש רגעים שבו את לא יכולה להיאבק יותר, ואת נכנעת לצורך הזה להיות אישה קטנה. כי שם את מרגישה שזה התפקיד שלך. וזה מאבק פסיכולוגי. תודעתי מטורף. אני תמיד
1: חשבתי על האנשים בסרטים שלך, וגם בכלל, כל הדמויות נשיות שסרטטת, הן איזה סוג של צורך שלך אולי להנכיח אותם, אבל גם לסלק
2: אותם מתוכך. או את לא תהייכה ככה, כי הם התאום. ברור, זה הפחד הכי גדול שלי, התאום. ודאי. כן, זה התאום בז'נון, כמו בשחור שגיבורה ש... ש... אומרת, לכל אחד יש אך אח תאום למטה בשדים, והשד שלי זה זה. זה השד שלי שאני הולכת והורגת אותו. וכשאני אגמור להרוג אותו, אולי אני אסיג לכתוב.
1: מה התפניות המשמעותיות שגרמו לך בעצם להימלט מגורל כזה בחייך? מה הגורמים? תפניות. מה התפניות שאת יכולה להגיד, להצביע לי, להגיד, כאן התפנית שבעצם הרחיקה אותי מהשאול הזה. כאן התפנית שעוד אחת שהיא הרחיקה אותי. שחור
2: היה תפנית עצומה. אבל בוא נלך לפני שחור. הלימודים? הלימודים בבויאר, ודאי. אני מניחה שכן. אה, אה, אני אה, לא מניחה, אה. אני יודעת. ההיכרות עם שמוליק? שמוליק זה הצלת חיי. זה... זה העוצמה הכי גדולה שלי. הכי גדולה שלי. כי אני פגשתי בגבר שלא רואה איך אישה חלשה מולו. הוא רואה אישה חזקה והוא נאבק בי כאילו אני אישה חזקה. ואני לא הבנתי אף פעם למה, למה הוא חושב שאני אישה חזקה? הוא לא ראה אותי אף פעם חלשה, כל פעם שהייתי אומרת, אני מסכנה, אני זה, אני זה. הוא היה מסתכל ונקרע מצחוק, הוא היה לי, את מעולם לא היית חלשה, את מעולם לא היית מסכנה. ברגע הראשון שפגשתי אותך, ושם הוא התאהב בי, הוא התאהב בי כשאני רקדתי ריקודי בטן בשמלת קומביניזון שקניתי ביד שנייה, וכשכולי... משוחררת, ובזה הוא התאהב. אחר כך היו מופעים של כל מיני נשים ששיחקתי אותה חלשה. עכשיו, הוא ראה בזה מסכה. אני, זה המשקולת, זה אני מדברת, זה המשקולת. זאת המטוטלת שלי, לא המטוטלת, איך אומרים? המשקולת. המשקולת. לא, אבל יש לזה מילה יותר יפה. לא משנה. המשקולת שלי... היא תמיד הרגעים האלה שלי, שאני נופלת ל, 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 אני מאמינה שאני, ש, שזה מה שאני צריכה להיות. אני מאמינה... אותי
1: מעניינת אם לפני הייתה לך תפנית מסוימת כן, שהבנת כן, ש... כן.
2: כן, בטח. הייתי ראש מועצת תלמידות ביסודי. ב- איך אני נגיד, ה... נגיד, אני אף פעם מה, לא מה, הייתי הידה לא... היפה של המחזור. לא הייתי אף פעם. זה מוזר, נכון? מאוד. מאוד. פעם ראשונה שהבנתי שאני, נגיד, סוף מוזר. מסוים של יפה, לא שאני איזה יפה יפהפייה גדולה, אבל אני... נעמד. לא, אני בסדר. אני בסדר, <אז> אבל אני לא... רבותיי מאזינים,
1: אישה מהממת.
2: <laughs> המורה שלי לתיאטרון באוניברסיטה אמרה לי, את אישה מאוד יפה, את בחורה יפה. <laughs> ואני הסתכלתי ולא הבנתי על מה היא מדברת. למה? כי כל הילדות שלי, אח שלי הגדול, הוא מעולם לא הזכיר את זה שאני יפה. הוא תמיד אמר לי, את תלמדי, את תהיי חכמה. 아, וזה מדהים, אני היום מבינה ומוקירה לו תודה על זה, כי זה לא היה פרמטר בשבילי. עכשיו, כשאנחנו מדברים על פמיניזם היום, כשאנחנו הרי מדברים על חינוך של ילדות, ולא שיש לי ילדות, לצערי, אבל נגיד, אני, הייתה לי ילדה היום, אני אף פעם לא הייתי מציינת שהיא יפה. באמת? כן, אני הייתי מציינת שהיא חכמה, אני הייתי מציינת שהיא מוכשרת, הייתי מצביעה על, 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 על כישרונות שלה, כדי שלא תישען על יופי. היופי הוא גם יבוא, הון. ה, הוא הון. אבל הוא לא הון נכון, הוא לא הון צודק, WO- הוא לא הון צודק. לא, הוא הון ה- בתוך... הוא הון בגלל שהחברה...
1: בתוך, בתוך
2: aa... סל של, של הונים, כן. אוקיי? זה גמור, אל תבכי אותו. כן, אבל הוא, הוא. הוא גם יכול להיות מינוס בבנק, מאוד גדול. כי כשמסתכלים עלייך רק בתור אישה יפה, לא רואים את החסכונות שיש לך. אבל רגע, אני רוצה... נקטענו בגלל מועצת תלמידים. הייתי ראש מועצת תלמידים ביסודי. והייתי שם ילדה מאוד מאוד לוחמנית. על מה נלחמת? הייתי ראש מועצת תלמידים, נלחמתי על זכויות תלמידים, נלח... אני זוכרת שיום אחד... אה, אה, אני לא זוכרת על מה, אני רק זוכרת שהתחצפתי למורה, והסתכלה עליי במבט של, מה זה הילדה הטובה הזאת? פתאום התח... התהפך עורה והפכה להיות מין אה, סוג של כוח ש... שעומד מולה. ואני זוכרת את הרגע הזה כרגע מכונן, בהבנה שבו, שבה אני לא רק ילדה קטנה, וטובה, כי הייתי ילדה נורא נורא טובה. בעיקרון הייתי ילדה טובה, עם ציונים, הכל התעודה, תשע, עשר. תמיד עושה שיעורי בית, קוראת שני ספרים ביום, וכולי וכולי וכולי. ובעיקר הייתי ילדה טובה, כי נורא פחדתי מהסמכות של המורים האשכנזים שהיו לנו. כמעט. כי מה? כי מש... זה החינוך שקיבלתי בבית. החינוך שקיבלתי בבית זה להביט מלמטה למעלה. אל המורים שלנו כאל דוגמה ומופת. אנחנו חושבים על מה שקורה היום בבתי ספר. הם היו
1: יותר סמכותיים בעינייך מהורייך, למשל?
2: ודאי, בטח. ההורים שלי לא היה להם בכלל כוח. היה כוח לאח שלי הגדול, ואת זה תראי בהרבה מאוד מהיצירות שלי.
1: נכון, הוא מופיע. הוא
2: מופיע המון, והוא גם קורבן מאוד גדול של ההגירה, בגלל שהוא הפך להיות האבא של הבית. אז הסמכויות היו אח שלי הגדול ו- והמורים. אחר כך היו לנו מורות אחרות, שהן דווקא ממוצא מזרחי, שעשו לנו חוג תיאטרון, והפכתי להיות כוכבת של בית ספר וכולי וכולי, שזה גם היה עוצמה מאוד גדולה, נגיד. הם בנו לי את החלום. הם, אה, אה, נ, שאני, הם נטעו בך. אולי. הם נטעו בי את החלום, אבל אני אספר לך סיפור נורא יפה שאני תמיד מספרת בהרצאות שאני עושה במפגשים. סיפור באמת פסיכי. אני, אני, אני לדעתי... הייתי ילדה נורא נורא מוכשרת במשחק. אה, שלחו אותי לחוג פרטי, ב, 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 ראש העיר נתן לי מלגה, הוא בא, ראה אותי בהצגה בבית ספר, נתן לי מלגה, שילם לי חמש, חמש לירות לחודש ללכת ללמוד בחוג פרטי. בשכונה ב', כאילו אנחנו היינו בד' שזו הייתה שכונה של מעט מצוקה, שכונה ב' הייתה השכונה של העשירים ושל העשירים, אתה יודע, את מצחיק, אבל היו שם קצת אשכנזים. המבוססים. כן. אה, ו... ואני זוכרת שכששאלו אותי תמיד, בתום, נגיד, אחרי סוף כיתה ח', כבר הייתי שחקנית וכבר קיבלתי את המלגה וכבר, נגיד, בתיאטרון באר שבע בדיוק פתחו אותו, וגרי בילו ראה אותי בהצגה ורצה שאני אשחק את אילן קלר, את הילדה, ו- ולא הלכתי כי שכנעו את ההורים שלי שזה לא טוב להיות שחקנית. ו- ושאל- אז שאלו אותי, נגיד, מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדולה? מן הטבעי היה שאגיד מה שאני רוצה להיות שחקנית, נכון? אמרתי שאני רוצה להיות פה ילד במפעל שאחותי עבדה. כי... כי? זה היה מודל החיקוי שלי, לא היה אף אחד בסביבה שלי שהפך להיות שחקנית. נגיד, לא היה לנו גיל אלמגור שיצא מהשכונה, לא היה שמות מזרחיים בטלוויזיה. השמות המזרחיים שראית בטלוויזיה היו בחדשות, בכתבות על המפעלים ועל המסכנות והפנתרים וה, וה, השחורים. לא ראית אזולאי, ראית פעם אזולאי בשנות ה-60 וה-70 בזה? Mm-hmm. לא. היה זאב רווח, שהתחיל השם שלו לצאת, וזהו, אני השחקנית הראשונה שהצליחה, ממוצא מזרחי, אזולאי, והראשונה ששמרה את השם שלה. נגיד, היו שחקניות, היו נגיד, איך קראו להם? גאולה נוני, אבל הם לא... אני חושבת ש... שה... אותי אם אני טועה, זה... לא הייתה שם גאווה מזרחית.
1: לא היה פרונטליות. <שמע> לא היה פרונטליות
2: בכלל. אני הייתי הראשונה שבאתי ושמתי את המזרחיות שלי בסרט הראשון שהתפרסמתי בו, שזה היה בנות, ששם עשיתי את התפקיד הכי גדול שלי, לפני זה עשיתי את זעם ותהילה. והתחלתי לדבר על המוצא שלי כדבר שאני לא צריכה להסתיר אותו בכלל. לא
1: בתפקיד הזה של בנות?
2: מאוד. למה? אני אסביר לך למה. בהתחלה... נדב לויטן, הבמאי. נכון. נדב לויטן, עשיתי את האודישן. הוא לא סטריאוטיפי קצת, התפקיד הזה שלו? לא, זה אסי דיין כתב אותו. אל תשכחי, זה משהו אחר. נדב ליביטן ביים את זה, אבל אסי דיין כתב את זה. אני כאילו, אחרי ששיחקתי את זה, ואחרי שראיתי את הסרט, אז חשבתי שגם נעלבתי שבחרו אותי לתפקיד של פרחה. מאוד. כי אני הייתי, מבחינתי, אני הייתי אחרי בויר, אני הייתי, לבשתי ג'ינסים וסנדלים תנכיות. ולא הבנתי למה. במקום הוא נתן לי את התפקיד. מאז ועד לבורר לא קיבלתי תפקיד במקום. עד היום אני עושה אודישנים. כן, וואלה. כן, כן. עד היום אני עושה אודישנים הכי, יודע, את יודעת, uh, יורדים לחיי. אבל רגע, ו- נחזור לבנות. אז אני אומרת, בבנות, אז בהתחלה התביישתי, שלא לדבר על זה שבכלל רציתי את התפקיד, עד ששמוליק אמר לי, את מטומטמת אם את לא עושה את התפקיד הזה, כי זה תפקיד שהוא יפרוץ לך את הדרך. Uh, וגם קראתי כמובן אחר כך את הספר של אלה שוחט, ש... שירדה על התפקיד הזה וכו'. היום כשאני רואה את הסרט, אני לא רואה את זה, אבל נגיד מדי פעם אני רואה קטעים, אני חושבת שיש בזה המון המון מן החתירה. כי... כי זה בדיוק כמו השיר הפרחה, שהוא כותב ש... כמה שנים אחר כך לעפרה לא... חזה. כלומר... זה שיר מחאתי. אני הפרחה, אבל אני... אני, אינטל... אני אינטליגנטית, יש לי מה להגיד. ואני, ואני מדברת על לשכת הסעד, ואתם לא תשימו אותי במקום הזה של לשכת הסעד ואפריכה ו... כלומר, רק בדיעבד הבנת את זה? רק בדיעבד הבנתי, רק את, זה. בדיעבד הבנתי את, את זה. אחרי שנים. אחרי שנים. עכשיו, תביני, אני שיחקתי אותה הכי נכון בעולם. כי אני בתוכי כבר ידעתי שהפריכות האלה הן חכמות ואינטליגנטיות, ולא הייתה לי שום בעיה איתן. לי באופן אישי לא הייתה שום בעיה איתן. אני רק לא אהבתי את זה שאותי מזהים איתן. למה? אני, כי הדימוי אני חשבתי, כשיצאתי מבויאר, תראה, אני אספר לך סיפור מדהים. אני לא, לא תפסתי את עצמי כמזרחית בכלל.
1: העולם החיצון הגדיר אותך כמזרחית. העולם
2: החיצון בא והגדיר אותי. עם התפקיד הזה, עם פרחה, הם גילו לי שאני מזרחית. אני שכחתי שאני מזרחית.
0: וואי, מבחינתי... אז עשו עלייך עבודה בבויאר.
2: עשו עליי בבויאר עבודה. מכבש. מכבש, יפה מאוד, בפירוש. מה זאת אומרת? מחיקה של זהות טוטאלית, לא מתוך כוונות רעות, חלילה. אני חשבתי שאני... זה מוסד
1: מדהים. שאת שנים... אני הייתי בטוחה שאת שונאת את התפקיד הזה.
2: את רואה, אני מצטערת, אבל אני מוקירה לו תודה. אני חשבתי שהוא עשה לך עוול. ממש לא. למה? למה היא לא אינטליגנטית? היא לא חמודה? היא לא בן אדם? היא מצחיקה. היא מצחיקה. ברגע שדמות חושבת, והיא מורכבת, שום דמות לא משפילה אותי, אלא אם כן האמירה עליה היא משפילה. תראי, יש לי בעיות עם זה, שנגיד, המבטא... מתחילת הכתיבה, תקשיבי, המבטא שלי, לא עשיתי מבטא. אני זוכרת. לא, את, זה בראש שלך. אני שיחקתי, דיברתי כמוני, אותו דבר. עשיתי אולי קצת תנועות בידיים, אני לא זוכרת מה זה היה. בדיוק. אני לא זוכרת מה זה היה. אבל זו דמות אהובה מאוד, כי היא מנצחת. היא מנצחת את הסטריאוטיפ. זה שהיא באה מ... מ... תראי, אני אספר לך סיפור נורא יפה על נדב. כשעשינו את החזרות, זה היה כתוב שולי. אמרתי לו, איך קוראים לה? הוא אומר לי, שולי חזה נגיד. אמרתי לו, אה, ו... אז מאיזה מוצא היא? הוא אומר לי, מזרחית. אמרתי לו, מזרחית זה לא מוצא. <laughs> אז הוא <laughs> אומר לי, לא יודע, תבחרי, מה שמתאים לך. אז בחרתי מרוקאית. ואז החלטנו, נדמה לי שאז החלטנו לקרוא לה שולי חזן. לדעתי, אני לא זוכרת, יכול להיות שאני עושה עוול, אבל אני, לדעתי אנחנו החלטנו שזה. שזה. אני הבאתי את הבבא סאלי לצילומים, את התמונה של הבבא סאלי, הוא לא יודע מי זה בכלל. נגיד, אמרתי לו, בוא נביא את התמונה של הבבא סאלי, הוא אמר לי, מי זה? אמרתי לו, זה סבא של כולם. אמר לי, יאללה, בואי נכניס את זה. לזכותו ייאמר שהוא היה מאוד קשוב. זה, זה, בתור במאי הוא היה קשור ופתוח. וגם החומרים שאסי דיין סיפק לו היו חומרים מחאתיים. תראי, התפיסה של אסי דיין היא תפיסה במהות חתרנית מאוד, והיא אנטי, אנטי אליטות וכולי, במהות שלו. לפעמים הוא לא ידע לכתוב את זה במורכבות שבה אנחנו רגילים לכתוב אותה היום. אז את המורכבות, אני תרמתי אחר כך בשחור, אבל... זה נורא יפה, באמת אני אומרת לך. חוץ מזה שנגיד לא אהבתי את זה שהצבא של האשכנזים בא להציל אותם מהעולם של הסמים וזה, שזה היה מאוד סטריאוטיפי. מאוד. אבל ככה ראו את זה אז. את יודעת, אני היום סלחנית, בגלל שלא חוכמה להגיד היום, נגיד, על סלח שבתי, שזה היה סטריאוטיפי וגזעני. אני חושבת שסלח שבתי הוא סרט מדהים.
1: אני לא חושבת ככה, ומעולם לא חשבתי ככה. אז
2: יש לי ויכוח איתך.
1: אבל לא ננהל אותו פה, כי אני חושבת, חושבת שזה ייקח לנו דיון. יותר משעה. נכון. ובזה נחתום את הדיון על, על, הסרט, על הסרט כאן, כאן
2: ועכשיו. וגם על בנות. מספיק.
1: באולפן, חנה אזולאי אספארי. תגידי, איזה גאולה את נותנת לדינה במחזה? מה הגאולה שלה?
2: הרבה מתוקה.
1: ה- היו לה חיים? אני
2: אספר לך את הגאולה, אני אספר לך את זה, לא תבוא לא, את ההצגה.
1: לא,
2: לא. אל תסבירי לי את המהלך שעשית בתוך המחזה. אבל... קודם כל אני נותנת לה תראי, דינה מבוססת על דינה המקראית. הרפרנס הוא דינה המקראית. אם אני נזכיר קצת מה, מה קרה בפרשה הזאת, במעשה דינה, זה שיעקב ובניו מגיעים לאיזשהו מקום, מתנחלים מחוץ ל- לעיר, ואז דינה יצאה החוצה להסתכל, ל- לראות מה קורה מסביב, ואז פוגש אותה שכם בן חמור, אונס אותה. ובכות, כתוב שם ויעניה, ו- ויאהב אותה מאוד, או משהו כזה, אוקיי? אה, ומאותו רגע אה, מתחילה מסכת איומה ונוראה של אלימות של האחים של דינה. כלפיה. Eh, כל, לא כלפיה. כלפיו. כלפי הגבר שאנס אותה וכל העיר. הם, הם, הם עושים מעשה של תרמית. Eh, eh, חמור בא ומבקש את ידה של דינה, כי הוא מבין שהבן שלו מתאהב, מאוהב בדינה. הוא אומר לו, בואו נתחתן. אז אתם לא יהודים. אוקיי, ואז הבנים אומרים, אוקיי, אם הם יעשו eh, eh, ברית מילה, ואז נוכל להתחתן אחד עם השני. אתם, למה, זה מעשה גיור של, 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 של כל העיר של שכם. Uh, ובלילה, כשכל העיר, uh, אחרי ברית מילה, uh, כואבים את כאבם, uh, כל האחים שמעון ולוי ויהודה uh, יוצאים ו- ושוחטים את כל בני העיר שם. למה? כי הם, uh, הם נוקמים את נקמת uh, דינה, שאומרים, החזונה יעשה את אחותינו. בשלב מסוים, uh, גם יעקב נורא כועס עליהם, כי הייתה שם, שם איזו ברית פוליטית בין שכם לבין יעקב וכולי. בקיצור, כולם חוגגים על המעשה הזה, חוגגים במרכאות כמובן. אף אחד לא בא ושואל דינה, איך היא מרגישה? מה קרה שם באמת? האם היה אונס, לא היה אונס? האם היא פיתתה אותו, לא פיתתה אותו? מי מ- 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 על הפיתוי הזה? כל השאלות שאנחנו שואלים היום, הקול הש- של דינה הוא מושתק. אז
1: עצם זה שאת נותנת לה כל...
2: עצם זה שאני נותנת לה זה כבר, מה זה קול? אני מספרת את סיפורם של, של נערות בסיכון. איך נראית נערה בסיכון? למה מתנהגת ככה? איך זה קורה? מה היה יכול להציל את, את דינה מהגורל הזה? תראי, במחזה שלי, מה שרציתי, ואני חושבת שהצלחתי, ועל כך אני מאוד גאה, כל המשפחה הזאת, כולה היא טרגדיה אחת גדולה, והיא תוצאה של ההגירה. ואני אישה של המדינה.
1: כלומר, אין שם מישהו שיותר סובל מהשני?
2: לא, דינה הכי סובלת. אוקיי, כי אישה. עכשיו, שלושת האחים שלה מגנים עליה, זה כמו האחים בדינה המקראית, הם מגנים עליה מהעולם. הם מנהלים לה את בנק, הם כאילו, את יודעת, כל החיים הם... היא תחת חסותם. תחת חסותם. והחסות הזאת זה חיבוק דוב. זה חיבוק דוב מטורף, שהיא לא, לא מצליחה לפתח. אה, אה, זו דמות, שאת, תבואי תראי אותה, נשים, הלב נקרע ממנה, כי היא כל כך טובה, שאין לה כלים להתמודד עם העולם בגלל טוב הלב שלה. לכן אני שואלת, מה בכל זאת נותנת לה אני תקווה? אני נותנת כל לה כל תהליך של תודעה, מודעות. אני נותנת למישהי, הבמאית שעושה את הסרטים, שזאת אני בעצם, באה ומעניקה לה המון כוח. היא מעניקה לה, א', את השאלה, איפה הילד שלה? מעניקה לה את הזכות לשאול איפה הילד שלה, ומעניקה לה את הכוח להתחיל לחפש אותו דרך הסרטים שהיא עושה, עליה היא מבינה. שדינה היא אישה מדוכאת מאוד, והיא מעניקה לה המון מון כוח. למעשה, זה מין סוג של, את יודעת, אני, אני תמיד נורא אוהבת לכתוב דמויות, כמו באנשים כתומים אצלי, נגיד שתי אחיות, הם שניים של שלם אחד. תמיד הצד המודע והצד הלא מודע אצלי. כל הכתיבה תמיד הוא תהליך תודעתי. מה שהתחלתי להגיד לך על, 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 על הדינה שקיימת בתוכי, שהיא משקולת, אני תמיד נאבקת בה באמצעות תודעה ומודעות. זה... וזה תמיד נורא נורא קשה לכתוב את זה, כי קשה לכתוב תודעה. קש, קל לכתוב דמויות זה... עם, עם פעולה. ולכן אני תמיד מחלקת את, את, את הבן אדם לשניים. לשניים, אחד לפעולה ואחד ל, ל, לשתיקה. ותמיד ה, הדמות הפועלת גורמת לשותקת ולמושתקת לעבוד ולעשות עבודה פסיכולוגית נורא נורא גדולה. ושם ההצלה שלי, שם הגאולה שאני מעניקה לדין, אני מעניקה לתהליך תודעתי. ותהליך של uh, התפתחות והתעצמות מול האחים שלה, ומול העולם ומול החיים, רק חבל שהיא עומדת למות. תגידי, איך הקהל שמגיעים וואו, לדינה? וואו, ספרי וואו. ספריני קצת. תקשיבי, אני... אני בהלם. אני לא זוכרת כאלה תגובות לשום יצירה שלי מ- מלבד שחור. זה בעוצמות של שחור.
1: מה? תספרי לי.
2: אנשים יוצאים, הם, הם לא יכולים, הם לא מסוגלים לדבר. הם אומרים, לא, לא, אני לא יכולה, במיוחד נשים, גם גברים. יוצאים ותראי, כ- זה כאילו על נהרות בסיכון, אבל זה לא. כל אישה מוצאת את עצמה שמה במידה מסוימת, או שהיא פוחדת ממנה, או שהיא מרחמת עליה, או שהרבה פעמים נשים באות אליי ואומרות לי, אני דינה. היה גם גבר אחד שבא אליהם ואמר לי, אני דינה.
1: וואנה. אני, אני שמעתי ממישהי שנכחה לידך באחת ההצגות שנשים נקשות אלייך, מחפקות אותך, נכון. מדברות איתך, נוגעות כן. בך.
2: בח... נכון. כן, כן, הן מרגישות שאני... תראי, גם חלקן שונאות אותי. כי <laughs> שונאות אותי ממחרות, כמובן, כי אני גורמת להן. להוציא דברים מעצמם שהם מדחיקים, ש... שדחיקים, ש... שהם מושתקים, שהם לא כל כך רוצים לדבר על זה. הרבה פעמים, נגיד, זה מאיר אצלם איזה משהו, שאחר כך הם... נגיד, הרבה פעמים ניגשות אליי, אני מקבלת הודעות נגיד בוואטסאפ או, ב... או ב... במסנג'ר, בזה, של נשים שמגיבות נגיד כמה ימים אחרי זה, ואומרות, אני לא הבנתי מה עשית לי, עכשיו אני מבינה. נגיד, כותבות לה. כותבות לי ו... לא, אני בהלם מהתגובות, אני אומרת לך, אני... כאילו אני בהלם ולא בהלם. תראה, אני יודעת, אחרי 35 שנים שאני כותבת יותר, שכשאני שמה את עצמי, ואני תמיד שמה את עצמי, לפעמים אני מצליחה יותר, לפעמים אני מצליחה פחות. כשאני מגיעה למקומות שבהם אני לא יודעת מה כתבתי, אבל אני יודעת שזה חזק, שמה זה העוצמות הכי גדולות.
1: אז את תגידי לי עכשיו, עם כל העוצמות והתגובות, למה בכלל זה לא באחד התיאטראות? <laughs> <הזה. laughs> אל תתני לי את התשובה הדיפלומטית, <laughs> כי את זה כבר אני שמעתי 아, אותה. תקשיבי,
2: אני לא יכולה לתת תשובה אחרת. באמת שלא יכולה לתת תשובה אחרת. <laughs> לא <laughs> דיפלומטית. מה את <laughs> שאני אגיד לך? שלא הבינו את המחזה? <laughs> לא הבינו את המחזה, <laughs> ש... זכותם. באמת אני אומרת לך. אני, המקום הזה שבו אני מתקרבנת, נגמר. אין לי... זה, אני כבר לא... אני לא מסתכלת ואומרת, אה, בגלל שאני מזרחית. אה, בגלל שאני... לא. לא, לא כי... רצו. לא רצו. עכשיו, יש כל כך הרבה סיבות ללמה לא רוצים, שאני בכלל לא יכולה למנות אותן, ו... וגם זה לא תפקידי. תשמעי, חנה, את עברת תהליך. אני עברתי תהליך עצום, וזה מה מדהים. מה זה? תקשיבי, אני, באנשים כתומים, זו התרומה הכי גדולה. ש... למה? ש... כי א', עברתי תהליך פסיכול... נגיד, א', א', טיפול פסיכולוגי מאוד ארוך, שבו למדתי שהתקרבנות זה לא כלי עבודה. כי... להגיד אני מסכנה ודופקים אותי, זה כל כך מחליש אותך. מחליף, מבזבז לך אנרגיות של מאבק, ו- ומטשטש לך את הראייה okay. של, של, ה- של, ה- של, ה- של המרחב הפוליטי וה- 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 והציבורי והחברתי והסוציולוגי, וכל המילים האלה, והפסיכולוגי של אנשים. כשאת אומרת דופקים אותי כי אני מסכנה, את לא מצליחה לראות את הדברים נכוחה. כשאת מסתכלת ואת אומרת, אוקיי, לא הבינו אותי, כי אין לו את היכולת לראות אותי כרגע. כי החברה לא מוכנה. תראה, המחזה הזה היה מוכן לפני שלוש שנים. שלוש שנים. שלוש שנים, 2015, הוא היה כתוב. as כמעט עד, עד כמו שהוא עד היום. בא. הייתי בבוסטון איתו, ב- אה, בתיאטרון. שנקרא התיאטרון הישראלי, בחור ישראלי בן 12 עבר לבוסטון, לגור בבוסטון, למד באמרסון, באחד מבתי ספר לאומניות הכי טובים בעולם, והקים תיאטרון. הקהילה היהודית בבוסטון הקימה תיאטרון, וקראו לזה התיאטרון הישראלי. עכשיו, זה לא מחזות, רק מחזות ישראלים, אבל איכשהו החליטו לקרוא לזה איזה. ואחד מהעבודות שהוא, הוא, כאילו, אחת מהמטרות מה, שלו הייתה להנכיח כל הקבוצות של, של פעם בשנה הזמין מישהו לשהות של שלושה שבועות ועבודה עם השחקנים על מחזות שהם בעבודה. הם כאילו מחזות שעוד לא עלו לה, אז יש... הפרמיירה שלהם הייתה שם. והוא שאל אותי, הוא פגש אותי בבוסטון אחרי שהקרינו את אנשים כתומים בבוסטון, ושמע אותי מדברת, הוא חשב שהמנהל חשב שאני בחורה, שאני מעניינת. ושאל אותי אם יש לי מחזה, אמרתי לו, בדיוק אני בשלבים עכשיו סופיים של כתיבת מחזה. שלחתי לו, לא אמר, נפלא. והתגובות למחזה שם היו באמת כמו פה. לא, לא ראו שם, זה שזה משפחה מזרחית לא עניין אותם בכלל. הם ראו את הנערות בסיכון, הם ראו את הנשים המוחלשות, הם ראו את הדינות האוניברסליות. וזה היה שיעור מטורף בשבילי. עכשיו, אני הגעתי משם, הייתי בטוחה, שם. באמת, אני נשבעת לך, הייתי בטוחה שיבינו ש- ש- על מה אני מדברת. לא נקלט, מה אני אעשה? הסביבה? האטמוספירה לא הייתה מוכנה לזה. בן אדם אחד היה מוכן לקבל את המחזה הזה, ולא רק לחבל, לחטוף אותו, זה היה אורוי מנהל של תיאטרון חדש של דימונה, שקבע שהאג'נדה החדשה של, של תיאטרון דימאנה, דימונה היא תיאטרון חברתי שמחובר למקום ול, ולחברה. איך שהוא קרא את זה? הוא התחנן שאני אתן לו את זה. הוא אמרתי לו, אני לא רוצה, אני, אני רוצה, כאמירי הבימה, כי כבר אלו שלושה מחזות שלי. חשבתי שהם מן הסתם התייחסו לזה, וזה, אבל זה לא התקבל, לא, לא התחברו לזה, לא הבינו תפקידים שמה. רצו שאני אעבוד על כל מיני... ואני לא הצלחתי. מה רצו שתעשי? תני לי דוגמא. תקטירי, יש שם במחזה, יש דמות שאני קוראת לה צלמת. היא הדמות היחידה שאין לה שם. והתעקשתי לא לתת לה שם. שזה הדמות של הבמאית שבאה ועושה עליה את הסרט. מבחינתי, אני ראיתי אותה כ... לא כדמות שלמה ש... ש... שעוברת, שיש לה רצונות וסיפור אישי וכולי. אני חשבתי שהיא צריכה לייצג את, ה... את החברה, את ה... כעין. כ... כעין בוחנת, כ... כעין שמעמידה את... את הקהל בשאלה מוסרית מאוד גדולה. תראו את הילדה הזאת ותבינו שאתם לא רואים אותה. ו... ועכשיו עשיתי אותה דוקומנטריסטית, שבאה לעשות סרטים. עכשיו... רוב הדוקומנטריסטים בזמנו, כשאני עשיתי דוקומנ... דוקומנטרי, אה, באו עם אג'נדה של אנחנו דוקומנטריסטים אובייקטיביים. שזה נורא מצחיק אותי, כאילו, זה, זה, זה מילה נורא מצחיקה אובייקטיבית באומנות. אין דבר כזה. אין, 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 גם כשאתה, הרואה, בגלל הניסיון שלי בתור דוקומנטריסטית, אני הבנתי ברור. שאין דבר כזה. אני באה ואני מביעה דעה בזה שאני עורכת את התמונה וחותכת אותה בנקודה מסוימת. זה ברור שזו דעה שלי, של היוצרת. ו- 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 ולא רק זה, גם בשתי הסדרות שעשיתי, אם תרצי נדבר על זה, אני הבנתי שאני לא רוצה להביע, לא לנקוט עמדה אובייקטיבית, אלא לנקוט עמדה סובייקטיבית ואקטיביסטית גם. ו- וזאת הייתה, ואני נגידה, אני הייתי אחת מהדמויות בסדרות. אני הייתי דמות. לא, התייחסנו בעריכה ל- ל- למנחה ולזאת ששואלת את השאלות, לא כאחת שעומדת מחוץ למצלמה, אלא כדמות שהיא משפיעה... וזה רצו לשנות לך? את זה <אז> הרצו? כן, את לא, לא הבינו. לא הבינו מה הדמות. עכשיו, בעיקרון, אני, אני רציתי שהדמות הזאת תהיה... ועכשיו בואי נדבר, תכף נדבר על, על ההבדל בין המחזה לבין הבימוי של רוני ניניו, שהוא עשה עבודה מאוד מאוד יפה. איך הם נגיע אליו? כי אני לא, אומרת, את... לי יש שאלה
1: פה שמנקרת לי
2: בראש, כן? אני כתבתי את הדמות שלה בתור דמות שהיא מחוץ לבמה, וככה זה היה בבוסטון. זו דמות שעמדה בתוך הקהל וצילמה את דינה על הבמה. זאת אומרת, היא הייתה חלק מהמבט של הקהל. הבנת?
1: כן, אבל אומרת, אני הפ... שואלת אותך בשביל אתנן... או שכזה, כלומר, כן. לתת לה שם. כן. זה יכל להיות באחד מהתאטרות. לא, זה לא דברים? רק שם.
2: א', ניסיתי לתת את האתנן הזה, זה יצא מאוד. אה, ברצינות. כן, ניסיתי לעשות את זה בתיאטרון באר שבע, הם, הם, הם רצו, הם רצו כי הם רצו מחזה מזרחי. נגיד, נהיה באופנה להיות, <laughs> לרצות מחזאות מזרחיים, כי בגלל מירי רגב וזה. אז הם פתאום רצו, למרות שנגיד... Uh, שנה קודם uh, בדיוק ירד uh, מחזה, uh, מחזה קודם של סליחות בתיאטרון באר שבע, שהייתה שהי, ההצלחה הכי גדולה שלהם okay. בשנים, ב- בעשר השנים האחרונות. Uh, אז הם רצו, אבל הם, הם לא כל כך יודעים מה הם רוצים. כי תביני, יש uh, כל כך הרבה שנים של מסורת, של איך אתה רואה מה זה תיאטרון טוב, שלוקח שנים. להבין שאולי אפילו שזה משפחה מזרחית, נגיד, אז זה בסדר, ואולי וזה... כן יש פה איזו אמירה אינטליגנטית ו...
1: אוניברסלית. אוניברסלי. שבכלל
2: לא קשורה... כן. נגיד, עוד אסימון שירד לי מבוסטון, העלינו לא רק את דינה, העלו גם שנה אחרי זה, העלו את צליחות. עכשיו, כש, כשפה העלו את צליחות, העלו את זה כבר פעמיים, פעמיים פה ושלוש פעמים ברומניה. אז נגיד, פה פעמיים העלו את צליחות, אז התפאורה... הייתה אה, בית מזרחי, עמידר, כי זאת הייתה הסיטואציה. אז תמיד שמו סלון, מטבח, מאפן, עמידר, שכונה וכו'. וכשהצופים באים, אז מראש הם רואים רק את, את המשפחה המזרחית. הם לא ראו את זה שהנושא בסליחות היה בעצם סיפור של מעבר, של, 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 של חברת הגירה במעבר מחברה מסורתית לחברה מודרנית. אוקיי? עכשיו, ברור ששם היו סיפורים של ארבע אחיות, מארבע קצוות החברה, אחת תסריטאית שלומדת של... קולנוע, אחת אה, 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 נו, אה, אשת עסקים, אחת שסניקית אימא לשמונה ילדים, ואחת עקרת בית. וכולן מחפשות את האימא המרוקאית שלהן, אוקיי? עכשיו, זו חברה מאוד... תחשבי על ארבע סוגי החיות האלה, זה ארבע אחיות מאותו בית, אבל הן נפוצו לכל... עבר. לכל עבר. לא נשארו המשפחה המזרחית שאנחנו, הסטריאוטיפית שנשארה שם. אז בבוסטון אמרתי לו, אני מבקשת ממך, תחשוב שזה, אני, זה יישמע קצת, אה, אתה יודעת, את מתנשא, או פלצני, או מה שאתה רק לא רוצה. אמרתי לו, תחשוב שזה לא רכה. אז הוא חשב שזה לא רכה. וזה היה מדהים. זה היה פשוט אחת החוויות הכי... יפות שעברתי בחיי. עכשיו גם בבוסטון, ב- 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 בארצות הברית יש עכשיו גישה חדשה, בגלל הרב-תרבותיות וה- והתלונות של כל ההיספנים והשחורים וזה, אני חושבת שאין להם תפקידים, בגלל שהם מקבוצות האחרות. אותו דבר כמו כן. פה, שכל האשכנזים היו מקבלים את התפקידים הקלאסיים, והמזרחים היו תמיד עושים ערבים, זונות וזה. אז, אז שמה החליטו לשנות מדיניות, ויש תפיסה חדשה, מרתקת, שבה לא מתייחסים לצבע. נגיד עושים אין צבע יותר. אז מה הוא עשה במשפחה המרוקאית שלי? הוא לקח שתי שחקניות שחורות, אחת אה, לטינית ואחת לבנה. עכשיו באה חנה אזולאי אספרי, המחזאית מ- מישראל, לראות את ההצגה שלה, נכנסת להצגה, רואה שתי אחיות שחורות, אחת לטינית ואחת לבנה.
1: זה נראה לך אה, הגיוני? תקשיבי,
2: בתור... זה לקח לי המון זמן לקלוט שמשפחה... שלוש דקות. שלוש
0: דקות. זה, שלוש
2: דקות. זה, זה לא לי... הרכב טבעי. לקח לי שלוש דקות לשכוח שזו משפחה מרוקאית, ולהבין שהן אחיות, כי הקאסטינג היה לפי האישיות שלהם. האם, 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 הקאסטינג, האם האופי של השחקן, הקאסטינג, הליהוק, האם הליהוק הוא מתאים לתפקיד?
1: מוזר. וזה
2: היה מדהים. אני אראה לך תמונות, את לא, את לא תאמיני, פשוט לא תאמיני. זה היה מדהים. וגם הבימוי של הוויזואליה של ההצגה, הייתה מאוד פיוטית.
0: אז בעצם מה שאת אומרת... את...
2: לרגע הרווחת רק את היחסים, הרווחת את האמירה על המעבר מחברה מסורתית לחברה מודרנית, הרווחת את האישיות שלהם. כלומר, מה שאת לא אומרת... לא ראית את דרך אומר... הצבעים שאנחנו... דרך התבניות, אנחנו רגילים לראות אותם היום. ברור, אז מה שאני
1: אומרת, שבעצם כש... כשאת מבקשת, כיוצרת נגיד תיאטרון, אוקיי? mm. שבעצם יתייחסו אליך בניקוי כל הדבר הזה. זה מה שאת אומרת לי בעצם?
2: אני טוענת שאם הייתי אשכנזייה, לא היו רואים את המשפחה האשכנזית. פה. כלומר... כי כשאתה עושה, נגיד, על, על משפחה, והיא אשכנזייה, אז אתה רואה את, 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 את האלמנטים האוניברסליים. אתה לא אומר, זו משפחה אה, אשכנזייה.
1: אולי צריך לקום דור אחר לגמרי. יכול להיות. שיגיד...
2: בסדר, אבל מה זה יקום? יקום אחרי שהמאבק שאני עושה, הוא כבר קם. היום יש שינויים מאוד גדולים.
1: את רואה אותו בתיאטרון?
2: אני רואה, בתיאטרון הוא מתחיל, בקולנוע זה כבר קרה מזמן.
1: כן, אבל התיאטרון מפגר אחריהם.
2: יפה, אבל אני חושבת שהוא מתעורר, הוא עובר תהליך מאוד יפה. אני חושבת שיש רצון מאוד גדול, ודימונה ו- ו- מאתגר אותם מאוד עכשיו, לדעתי. Mm-hmm. לדעתי זה מתחיל... זה... גם, גם, את יודעת, מתוך שלא לשמה, בא לשמה, מה שמירי רגב עשתה, בסופו של דבר, עשה משהו. איך? זה הזיז את הלוחות הטקטונים, כן, בפירוש. וזה לא רק מהפה לחוץ אצלה, את אומרת. יכול להיות שאצלה מהפה לחוץ, אבל כשאתה מאוים על ידי תקציבים, אז אתה, אתה, אתה יודע. אז אתה זז. וגם,
1: את יודעת, אתה זז. אני את קראת, הזז. אחד המשפטים החזקים שאני זוכרת מהכתבה שהתפרסמה ב"הארץ", שאמרת, אפרופו מירי רגב, mm-hmm. אני כבר, היא גוזרת לי את הקופון על מאבק שאני כן, עשיתי. כן, את...
2: המשפט הזה, אני, כאילו, היום אני כבר לא כל כך אוהבת המילה גוזרת קופון, כי הכוונה לא הייתה לטפוח לעצמי על השכל, כאילו אלא, לא. אלא, אלא לבוא בטענה על, ה, על הדרך שבה היא עשתה את זה. כי אני אשמח מאוד שכולם יגזרו את הקופון, והקופון הוא לא רק שלי, הוא, הוא קופון של הרבה מאוד uh, מזרחים שלוחמים ונלחמים uh, על, הת, על תפיסת האחר ועל התפיסה הרב-תרבותית משנים רבות. אז uh, היא באה, וכאילו, אני חושבת שבסופו של דבר היא פוליטיקאית. היא פוליטיקאית ממולחת מאוד, והיא רצתה לגזור את, הפוליט... את, 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 את הקופון הפוליטי. אני לא חושבת שזה נבע מאיזושהי אמירה... אמיתית, נגיד, כמו שהיא נבעה ממני, אבל מתוך שלא לשמה, בא לשמה, ואני חושבת שדווקא כן, יכול להיות שהיא למדה דבר או שניים, והיא כן, את יודעת, תלך עם זה, זה מצוין, את יודעת. אני לא דוחה אנשים שמתחילים, זה לא משנה מה הטריגר שלך, השאלה, מה אתה עושה עם זה אחר כך? הטריגר למאבק הזה. ואני כבר לא מדברת, אגב, היום אני לא מדברת לא במונחים של מזרחי, אני מקפידה לדבר על מונחים של חברתי. כי אם אתה באמת הצטרפת למאבק המזרחי, אתה בשלב מסוים מבין שאתה רק חלק מקבוצות האחר. ולכן אתה חייב להצטרף בגדול, לפרוס מטריה על כל קבוצות האחר. ולהיאבק את המאבק הרב-תרבותי, שגם הוא כבר בעייתי, אבל זה כבר נושא אחר.
1: ומתי תיפרדי לשלום, הנשים המזרחיות?
2: מחר בבוקר בשבע. לא, נו. מה אני יודעת? מה? תראי, סתם, יש לי... סתם, מחזה, לא... תראי, אני לא. אגיד לך מה הטרגדיה שלי. בגלל...
1: גיגל בעצמך אמרת ברעיון, ש... שלפעמים זה עד לפה. מה לפעוף? זה לפעמים?
2: רוב הזמן כבר... עולה בעלי... לך עד לפה. נכון, אבל אני, א', עברתי לחברתי, זה כבר יותר טוב. נכון. גם החברתי מתיש אותך. גם החברתי מתיש אותי. היכולת שלא יהיה לי מה להגיד יותר, סבבה, אני אצא לפנסיה, סתם, אני כל טוב. סתם, יחסים, גבר, אישה,
1: ילדים, תינוק, לא יודעת, סתם... סתם מאיזה
2: את לא ידעת איזה מוצא. יכול, מוצא. יכול להיות. תאילנדי. תקשיבי. אני חושבת שאני מספרת סיפורים אוניברסליים דרך הסיפור המזרחי. אני חושבת שהחברה לא מוכנה עדיין לראות את זה. אני חושבת שבעוד עשר שנים, בעוד עשרים שנה, יראו את הצדדים האוניברסליים בתוך היצירות שלי. אני לא יכולה לכתוב על משהו אחר, כי זה, כי זה יוצר לרוב, כמעט עד אמצע חייו, ואני כבר עברתי את אמצע חיי, כותב שoking... על הבית הגרעיני שמתוכו הוא נולד. תמיד? כמעט תמיד, כמעט תמיד. סתם, גבר הלך ברחוב. גם חנוך לוין כתב על הבית היידישאי שלו. אני מציעה לך נושאים שהם לא קשורים. תקשיבי, התחילה להיות טענה, מין טענה כזאת, שכנראה אחד מהלקטורים של התיאטרונים אמר שיש לי אג'נדה. ולכן זה לא מה, טוב.
1: לא, זה, זה, לא, זה לא מה שאני מנסה ל- לומר לך.
2: לא, אז אני מנסה להגיד לך שהמזרחיות שה- ה- היא חלק מהאג'נדה שלי, זה לא אג'נדה, זה כאילו, זה, 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 זה אני. ש... זה, זה, ש... זה אני, אבל אני כבר לא רק זה. אבל אני חושבת שגם את הלא רק זה אני מספרת בסיפורים, רק שלא יודעים לזהות את זה. אז נקווה לדור חדש, חנה. יש דור חדש, והוא נהדר, כולל המבקרים, אגב. אני חושבת שיש מבקרים נפלאים היום. שלא רואים, כבר לא רואים את, ה... את הסטריאוטיפי שבאנו וכו'. אני חושבת שהם קיבלו חינוך טוב, הם עושים עבודה, חלקם מאוד יפה. באמת. <laughs> מתי ההצגה הבאה שלכם? יום שני, 28 באוקטובר, ל- בבית ציוני אמריקה בתל אביב.
1: <laughs> עד כאן השיחה עם השחקנית ויוצרת התיאטרון והקולנוע חנה אזולאי הסברי. באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת בלייס. אפשר להזין לתוכנית זאת ולתוכניות אחרות בישומון כאן. תודה לכם ולהתראות.
2: תודה רבה.
0: אמא שלי אתה בחיפה ילד, בטח קר לך, בוא תחליף בגדים. והעיניים החומות הקטנות נשמטו, הידיים ידי עשיו, והכל כל יעקב. מקדש הקדישה לחרפה יהא, והיכל ליל נות הלק, ודיארת דה מלכה תדארצה דיוטה, ובתולן ועולמין Thank <laughs> <laughs> you. of שולחו אותנו אחורה. היהודים לא רצו להציל אותנו. ההונגרים לא רצו להציל אותנו. והאלופים לא רצו להציל אותנו. מה שנשאר. שוקים, גבוהים, ילד, שרים זרופים, זה מה שנשאר, צפים שוקים, כאן גלים גבוהים, ילד גשרים שרופים, זה מה שנשאר. צפים שוקים, כאן מה שנשאר, מה לא רצו להציל אותנו, המצרים שלחו אותנו אחורה, היהודים לא רצו להציל אותנו. don't <laughs> think